0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin la radio du bien-être je suis très heureux de vous retrouver comme tous les deuxièmes vendredis de chaque mois de 17h15 à 18h pour l'émission Entre Chien et Loups, rubrique à toute vapeur qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin, nouveau générique c'est le générique donc de l'émission de cette tranche horaire 17h15 18h entre Chien et Loups et sachez que pour cette émission du mois de février, eh bien le thème c'est le train des mouettes, un voyage en train à toute vapeur, tiens c'est le nom de l'émission, à travers les marais de la Seude. Et pour en parler avec nous je reçois Pierre verger qui est président de l'association Train et Traction, ou plutôt avec la liaison on va dire trains et Traction. Monsieur Pierre Vergé qui est au téléphone, Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation pour participer à cette émission entre chien et loup à toute vapeur pour parler donc du train des mouettes qui doit sûrement rappeler des choses à certains auditeurs puisque je vois que ça réagit déjà sur internet. Vous pouvez réagir durant cette émission en direct. Alors monsieur Verger, j'aimerais tout d'abord pour commencer que l'on retrace un peu l'histoire de cette ligne ferroviaire avant que l'on parle de, de votre Association et du train des mouettes
1: Alors, la ligne ferroviaire enroule en, en Charente-Maritime entre Saujon et la Tremblade. Donc, pour vous situer, c'est 60 km au sud de La Rochelle et c'est 10 km au nord de Royan. Donc, on, est, euh, on part de, le, de la limite de, du début des sphères de la Seudre et on, on suit euh, tous les parcs austréicoles Marénoléron. Donc, si je vous cite Mornac, Cheyvette, Arvers, Étole. La Tremblade, c'est un des hauts lieux de, de production et d'affinage de de marine Et euh, ce secteur donc qui était en production euh, déjà à la fin du 19e, avait un problème pour évacuer ses productions. Donc à l'époque, il y a une compagnie privée qui a été créée, qui était la compagnie de la Seudre, et qui a ouvert une ligne en 1876, qui, qui en fait allait de la Tremblade jusqu'à Sauzon. De Sauzon, il y avait une branche qui allait à Royan. Et de Sauzon, on partait jusqu'à Pont et Bordeaux. Donc on avait des lignes directes, euh, des express qui, qui partaient de, de Bordeaux jusqu'à La
0: Tremblade. C'est ce pas, une... euh... pas, pas, une... pas une ligne qui a été faite dans le cadre du plan Frescinet.
1: Alors, elle n'a pas été faite dans le cadre du plan Fréciné. Alors... C'est toujours un peu raccroché au plan frécinés, bien sûr. Hein, oui. Mais ça a été fait par une compagnie, de, une compagnie privée, euh, parce que les, les gares, notamment les, les, les maisons de gare barrière, sont faites sur les plans frécinés, tout à fait. Mais euh, ça a été fait par une compagnie euh, privée de développement. Donc cette compagnie a mis en place euh, des trafics, du trafic voyageur, a mis en place du trafic euh, marchandise. Donc le trafic marchandise, c'était les huit, qui enfin ont pu euh, être expédiés par train euh, vers les grandes capitales régionales et, et nationales. Euh, ensuite, on a sorti beaucoup de, de résines euh, de la forêt de la Coupe, puisqu'on a un, un massif forestier euh, de Pas-Maritime. Et on a aussi sorti des, des bois de mine hein, qui, étaient, qui partaient euh, vers les mines de charbon euh, et de minerais euh, de, de l'Est, et qui aussi, pendant la, la guerre de 14 a servi euh, à fournir euh, les bois de tranchées Donc cette ligne de chemin de fer donc, a, tourné, euh, a permis de, de desservir le territoire, de développer le territoire, euh, de connaître et de faire prospérer l'austroïculture. Jusque dans les années 1938 39 on avait encore du trafic voyageur, mais il commençait à, à, à faiblir du fait de la, de la concurrence du transport routier. Et la SNCF, à l'époque, puisqu'elle a été créée en 1938, a fermé le trafic voyageur en 1939 pour ne conserver plus que le trafic marchandise, qui ensuite s'est transformé en trafic très très saisonnier qui tournait à peu près qu'au mois de décembre et début janvier pour le, pour le transport des huîtres, et c'est arrêté euh, le 31 décembre 1980, le dernier ouais. train a, a circulé euh, et la ligne a fermé à tout trafic. Donc, elle était vouée à une démolition certaine.
0: Malheureusement. Et
1: euh, malheureusement, tout à fait, comme beaucoup de lignes en France, c'est bien malheureux. Ouais. Et euh, bah, une bande d'illuminés à l'époque euh, ont discuté ensemble, se sont réunis et ont créé une association en 1982. Pour la sauvegarde de la ligne de la Seudre, la ligne du train des huîtres. Et la première circulation touristique a eu lieu en 1984. Alors, euh, c'est euh, mon paternel qui a fait la première association. Et moi, à l'époque, j'étais en de porte. J'étais déjà euh, membre de l'association et j'ai participé euh, dès 1984 à, à cette résurrection. Euh, cette association a, a, a exploité le centre touristique jusqu'en 2002. Bon, L'infrastructure appartenait encore à la, à la SNCF, Il nous demandait un loyer euh, très très cher euh, pour, pour, pour pas grand-chose en fait. Mm. Donc l'association a, a jeté l'éponge. Oui. Et le département euh, de la Chambre maritime, qui est, euh, je le rappelle, le deuxième département touristique de France, euh, a souhaité euh, conserver cette activité, la développer. Alors, on avait la chance d'avoir en, en haut du, du département un, un amoureux des trains, euh, en la personne de Dominique Bussereau, qui a été secrétaire d'État au, au transport. Et ils ont acheté l'infrastructure à la SNCF à hein, et, et ils ont euh, monté un produit qu'ils ont déposé, qui s'appelle le train des Mouettes. Donc aujourd'hui, ben, on roule le fou, euh sur une, une infrastructure qui appartient au département et nous, association, on exploite pour le compte du département avec du matériel qui appartient au département et du matériel qui nous appartient à nous et à notre association. Et petit retour d'histoire, aujourd'hui on redéveloppe un produit touristique euh, au sein du de Train des Mouettes qui s'appelle le Train des Huîtres où on va faire découvrir la dégustation des Huîtres avec le petit vin blanc charenté qui est produit dans le bain et qui va très bien sur les petites soirées d'été et c'est très très agréable.
0: J'imagine. Alors, on va parler tout ça, euh, de tout ça durant cette émission. Euh, Pierre Verger, je vous rappelle que vous êtes président de cette association Trains et Tractions. Donc, la voie n'appartient plus à, à, anciennement, Réseau Ferré de France, donc qui est aujourd'hui SNCF Réseau. Donc, du coup, c'est au département que revient l'entretien de la voie.
1: Oui, tout à fait. Et on a euh, la chance d'être avec un, un département euh, compréhensif et touristique c'est-à-dire qu'ils entretiennent la voie ferrée comme une, 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 une part de leur patrimoine au même titre que le, le réseau routier. Donc tous les ans, on a des très hauts d'entretien, des resserrages d'églises, des tournées de coins, euh, de l'élagage, euh, du désherbage, euh, du bourrage, du changement de traverse, tout ça et l'entretien des passagers niveau. Donc c'est fait avec une, une rigueur euh, routière et, et c'est très très agréable de nous en tant qu'exploitants de ne pas avoir ces préoccupations d'entretien de, de voie, de, de, de remplacement de traverse, qui sont des travaux assez pénibles euh, à réaliser et, et, et on est bien content de ce fait. Oui.
0: J'imagine bien. J'ai des réactions, euh, Pierre Verger, sur Internet et il euh, y a Sylvain qui euh, nous dit il paraîtrait aussi que la ligne a été exploitée pendant deux ans par l'entreprise Veolia Transport.
1: Alors, en 2002, quand euh, la, le département a acheté euh, l'infrastructure, ils se sont retrouvés avec une association, euh, la première association qui n'était plus en mesure d'exploiter. Donc, ils ont lancé un produit touristique, donc que je disais tout à l'heure, qui s'appelait le train des mouettes, et ils ont fait une délégation de services euh, publics. Et c'est l'entreprise Veolia euh, euh, Transdev qui a, qui a pris le marché. Et ils ont exploité la ligne de 2004 à 2006 euh, sous forme de DSP. Et en 2006, le département a souhaité euh, mettre fin à ce contrat et ne pas le renouveler. Euh, ce qui fait que le, le, le train n'a pas roulé en 2007. Et on a nous recréé une autre association derrière qui s'appelle « Train Traction. En... Alors, pour la petite histoire, ça a été créé le, 20... le 25 décembre 2007, euh, chez moi, à 11h le soir, tous les copains sont arrivés euh, après avoir passé Noël dans leur famille, et on a créé l'association le 25 décembre 2007, et on a redémarré à exploiter le 6 juillet 2008, ce qui fait que cette année, le 6 juillet 2018, on va fêter les 10 ans d'exploitation par train et traction.
0: Il y aura tout un programme justement, et ça, on en parlera tout à l'heure dans cette émission. Pierre Verger, j'aimerais qu'on qu s'attarde un peu sur les, les débuts de cette association euh, Trans et Tractions, et notamment parler du matériel que vous avez. Alors, quand quand le, le service touristique a, a, a débuté, bon, c'était pas encore Trans et Tractions, ce matériel, comment ils se le sont procuré
1: Alors, en, en 82, quand la station a été créée. On a, on a recherché du matériel, donc on a récupéré euh, à la SNCF du, du matériel radié. Euh, il y avait un autorail Picasso pour les connaisseurs, il y avait un, un Pédalo, alors un Pédalo, c'est une locomotive de ligne dd 71 000. Euh, il y avait euh, des voitures de Z4100PO, il y avait des voitures à étage d'état de la banque de saint Lazare euh, qui font ah. divers autres matériels, et euh, à l'époque, on avait trouvé chez un ferrailleur euh, dans, le, dans la Loire deux locomotives à vapeur de en 1991, qui avait été acheté par un cher ailleurs, ce Gouverneur, euh, et qui n'a ben, pas pu les démolir parce qu'il les a trouvées belles, donc il les avait laissées sous un petit hangar. Bien et fait. de 1960, l'année où il les avait récupérées, où elles ont arrêté de rouler, ben, jusqu'en 1982, il les avait là, et en 1983, ben, il s'est décidé à les vendre, parce qu'il y a des vandales qui sont venus lui piquer des plaques sur les locaux, et il s'est dit, c'est vraiment trop dommage de les voir s'abîmer, donc il les a vendues. Et euh, notre association a acheté les deux, et pour financer la restauration de la numéro 3 Progrès, donc notre petit bijou, la locomotive Appeur Schneider du 1891, on a été contraint de vendre la numéro 4, qui a été achetée par un collectionneur dans l'Aveyron. Et le collectionneur, depuis, l'a revendue au train touristique de Martel, donc elle est en exposition dans le musée de Martel.
0: Donc elle est revenue à un CFT, pardon, un chemin de fer touristique. Voilà, un chemin de fer touristique, tout à fait. Voilà, donc les auditeurs comprendront que c'était donc les initiales de chemin de fer touristique. Tout à fait, c'est ça. Pierre Verger, on a parlé de ce matériel. Donc ensuite, il y a eu l'évolution de l'association, il y a eu l'association Capéréclité. Qu Quand ça a été repris par, par le département, c'était le même matériel ou est-ce qu'il y a eu un changement de matériel
1: Alors, le matériel qui était. Il y avait toujours la Schneider et le département, donc du, du fait de l'abandon de. de, de de l'association euh, du fer touristique de la Seudre, le département s'est retrouvé propriétaire de, de tout le matériel, dont la locomotive Schneider de 1891 et un locomoteur Y51147, euh, je crois, si je ne me trompe pas. Euh, et des voitures voyageurs et tout ça, mais qui n'étaient pas adaptées à un, vraiment, un tarif touristique et par rapport aux produits qu'ils voulaient créer. Donc ce matériel a été créé et le département a acheté, euh, toujours pour les commesseurs, des fourgons M., et les a fait euh, aménager en, en voitures ouvertes et voitures faites Donc ils sont, ils ont commencé l'exploitation en 2004 avec la Schneider, avec les huit voitures voyageurs euh, euh, aménagées dans les bases de faucons M et le 51 mille. Voilà, ils ont démarré pendant, ils ont tourné pendant trois ans avec ce simple, simple matériel-là. Donc, nous, quand on est arrivé en, 2000, en 2008, euh, on avait exploité la première année avec ces matériels, mais qui étaient très, très limités. Euh, ça permettait pas la moindre panne. Euh, et puis, les jours où il pleuvait un petit peu, des choses comme ça, ça permettait pas d'envisager de, de, un développement de, de la saison touristique et puis de, de pouvoir pro de proposer des produits sur les fameuses ailes de saison dont on parle dans tous les secteurs touristiques. Donc, on, on a ciblé euh, l'achat et, et la l'acquisition de, de, de matériel spécifique. Donc on a acheté une deuxième locomotive de à vapeur la locomotive Enshell de 1912. On a rencontré euh, les gens du musée de Forbach euh, en Moselle qui avaient une activité chemin de fer, mais qui voulaient se concentrer sur l'activité euh, mine, de fond. Et on, grâce à, à, à cette rencontre, on a pu acquérir euh, du matériel euh, qui était le, le, le fameux train des mineurs, hein, qui allait chercher les mineurs dans la campagne pour les ramener à la mine. Mmh. Et on a acquis cinq voitures voyageurs métalliques euh, sur base de euh, Dietrich de 1905. Et on a acheté cinq châssis d'anciennes voitures qui étaient euh, en ruine, euh, complètement, euh, complètement démontées. Donc à partir de là, on a monté un projet un petit peu ambitieux. De, rencontre, de reconstruction de ces voitures voyageurs neuves donc sur plan d'origine, puisqu'on avait quand même les plans d'origine. La petite particularité de ces plans d'origine, c'est qu'ils sont bilingues, puisqu'en 1905, et ben je rappelle que l'usine de Nutriche, qui était en nouvelle euh, ben c'était sous protectorat allemand, donc les plans étaient, en, étaient bilingues. Et on a monté un très très beau projet avec un, un chantier d'insertion. Euh, donc on a reconstruit, aujourd'hui on a reconstruit trois voitures neuves, sur plan d'origine avec du mécénat extérieur on a eu du mécénat l'Alstom, on a eu du mécénat de la fondation du patrimoine on a eu des 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 dons qui ont été faits et le sentier d'insertion a été financé par la communauté d'agglomération royaume Atlantique dans son cadre de soutien social et le résultat fait que tous les ouvriers qui sont passés sur ce sentier avec quand ils ont proposé ce ce book quand ils ont montré le book de la réalisation il y a eu un retour à l'emploi de près de 70%. Donc c'était une, une belle réussite humaine, une belle réussite technique. Et aujourd'hui, on a des voitures voyageurs de 1905 qui sont magnifiques. Derrière notre petite locomotive à peur de 1891, on a une des rames les plus anciennes en état de fonctionner en France. Donc quand ça défile sur le, les coteaux du marais, c'est splendide.
0: J'imagine, et ça doit faire de belles photos, euh, Pierre-Lerger. Très belles
1: photos, très très belles photos.
0: On va s'interrompre quelques instants, Pierre Verger. Je vous rappelle que vous êtes président de l'association Trains et Tractions. On va marquer une pause musicale et puis on se retrouve juste après pour la suite de cette émission entre chiens et loups, à toute vapeur, où on parle des trains. Ça pourrait être l'hymne de votre association cette année, ce morceau que nous allons écouter, puisque c'est Alain Souchon, « J'ai 10 ans ». On se retrouve juste après. Nous à Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette émission entre chiens et loups, rubrique à toute vapeur, qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin. Vous savez, c'est tous les deuxièmes vendredis de chaque mois. 17h15, 18h, Pierre Verger est mon invité. Il est au téléphone. Il est président de l'association Trains et Tractions. Et nous parlons du train des mouettes. Alors, je vous disais, Monsieur Verger, juste avant cette pause musicale, que ce titre d'Alain Souchon pourrait être l'hymne. Mais euh, c'est assez... Euh, as ta gueule à la. Recréer, je sais pas si ça va servir d'hymne quand même. Hein.
1: Allez, on va retenir le, le, le fait qu'il a 10 ans.
0: Voilà, ouais, que exactement.
1: 10 ans de reprise. Par contre, euh, pour tous les internautes, si vous allez sur notre site euh, www.trainemouette.fr, vous voyez un magnifique clip qu'on a réalisé. Et aujourd'hui, alors faudra être un tout petit peu patient, mais ça va arriver, on vient de sortir la musique officielle du train euh, ah. On va d'ailleurs le, le, le graver sur CD et ça va accompagner le clip euh, qui est présenté sur notre euh, site internet.
0: On redonnera cette information en fin d'émission, si vous voulez bien, Pierre oui. Verger. Juste avant cette pause musicale, on parlait de, du matériel. Alors, vous aviez encore du matériel que vous n'aviez pas décrit.
1: Oui, alors, je, je vais juste revenir un tout petit peu sur la, zéro, la locomotive 030 Schneider de 1891. Son nom de baptême, c'est Progrès. Donc, euh, juste pour la petite histoire, elle a été livrée neuve en 1891 par les, les, les usines Schneider du Creusot à une petite ligne qui était dans le dans le euh, Rhône entre Saint-Victor, Tizy et Cour. Et elle a, elle a été livrée avec, euh, elles étaient trois locomotives. Donc, il y avait progrès, il y avait espoir. Euh, et avenir et espérance, pardon. Et ça veut bien dire ce que, à la fin du 19e siècle, quand le chemin de fer arrivait dans une vallée un petit peu, peu reculée, eh ben c'était l'espoir, c'était l'avenir et c'était l'espérance pour le développement de la vallée. Voilà, c'est la petite histoire de cette locomotive à vapeur qui est magnifique. Et autrement, nous avons, alors, euh, aussi dans notre, euh, dans notre collection, on a deux autres locomotives à vapeur. On a une locomotive à vapeur de 1910, une Five Lille, qui a été construite bah, à côté de Lille. Five est en une banlieue de Lille, et qui a servi euh, toute sa carrière dans les charbonnages du nord Et on a, on a aussi une locomotive Borsig, une locomotive allemande, qui a été construite en 1906, et qui a fait toute sa carrière sur une ligne en Alsace, entre Hothroth et Rosheim, et qui a été récupérée au mois de mars cette année, l'année dernière, pardon, et elle avait été euh, sauvegardée et protégée dans le dépôt du tramway de Strasbourg, euh, pendant plus de 20 ans et aujourd'hui il fallait la sortir donc on a été attributaire de cette locomotive euh, qui sera amenée à être restaurée comme la civile. Alors ensuite euh, on va parler un petit peu cinéma pour les gens qui ont vu le film Van Gogh de Piala oui. à un moment on voit euh, Dutron qui sort d'un train avec des voitures voyageurs c'est des voitures à portière latérale donc une porte à chaque compartiment et ben les voitures que vous voyez dans ce film là on les a depuis le mois d'avril 2017 elles sont dans notre dépôt et on est les seuls détenteurs en France de de voitures de ce type là euh, ex SNCF mmh. euh, qui permettent de, de qui peuvent toujours rouler et être exploitées et qui permettent des films de cinéma sur une ligne privée donc on a une, un développement vers le cinéma qui est en train de se faire euh, où on espère des tournages de, de films et on est à la disposition bien sûr des, des réalisateurs pour, euh, pour les recevoir dans notre belle campagne sur Anthèse.
0: Tout à fait, Pierre Verger. Des questions internet, j'en ai une de Stéphane qui nous demande est-ce que vous avez des monuments historiques parmi votre matériel
1: Alors, on a un matériel qui est composé de à peu près 60 véhicules et sur les 60 véhicules on a 12 véhicules classés monument historique le
0: plus 12 18,
1: 18 12 oui c'est énorme c'est c'est pas mal on va dire oui, oui, oui. on a une belle on a une très belle collection hein, une belle petite collection de musées, mais l'avantage c'est que nous on est un musée vivant donc nos, nos, nos matériels classés monument historique on les fait rouler hein, c'est c'est pour le plaisir de, de tous et on a dans le potentiel on a à peu près quatre véhicules qui pourrait être classé aujourd'hui monument historique euh, en complément des douze déjà des douze déjà classés voilà donc trois locomotives à vapeur classées monument historique euh, ensuite on a des voitures voyageurs classées monument historique on a des wagons marchandises parce que que serait le chemin de fer sans transport de marchandises donc on a préservé aussi des wagons marchandises et on a notre fameuse rame américaine dont on parlera un petit peu plus tard qui est aussi intégralement classée monument historique
0: Stéphane qui dit « Je crois que c'est une des seules associations à avoir tant de monuments historiques ». Je ne sais pas, mais euh, c'est vrai que moi, c'était étonné quand même.
1: Je ne sais pas si on est l'association la, qui en possède de plus, mais on, on doit être une des, des associations qui en, qui en détient peut-être un, un nombre important. Oui, tout à fait. Je ne suis pas persuadé qu'on soit les, les, les propriétaires de, de, du, nombre, du plus grand nombre. À vérifier. On Pierre va lancer une question.
0: Pierre Verger, j'aimerais qu'on parle maintenant du présent pour ce, ce train des mouettes. Donc chaque année, vous avez une saison touristique
1: Oui, alors la, la saison, on, on démarre habituellement au week-end de Pâques, où on a le, le fameux Pâques Express, hein, qui, qui emmène les, les familles euh, avec les enfants jusqu'à Chaïvette, hein, qui est l'endroit le, où on a notre dépôt. Et à Chaivette, on, on lâche tout le monde dans un, dans un parc euh, où il y a une chasse aux œufs géantes. Euh, juste pour la petite histoire, on, on met 80 kg d'œufs hein, quand même, que l'on cache un petit peu partout, donc c'est pour vous dire un peu l'ampleur le, le, de la chasse. Oui. Donc on démarre la saison avec ça, on va rouler euh, deux jours euh, autour du week-end de Pâques, puisque ce sera les vacances de Pâques. Et ensuite la saison démarre euh, réellement au, au week-end du 1er mai, où on roule le mai et juin quatre jours par semaine, et après juillet et août on roule tous les jours... Et euh, septembre, on roule encore quatre jours par semaine et on arrête, euh, on arrête fin fin septembre pour rouler encore trois jours sur le, les vacances de Toussaint et pour finir la saison euh, avec le Père Noël Express euh, qui dessert le, le marché de Noël de Mornac, un des plus beaux villages de France classé euh, de pierre et d'eau de charente qui
0: c'est dingue comme le, le Père Noël est sollicité par les chemins de fer touristiques.
1: Hein. <rire> Je sais pas, il a un don de, 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 de duplication, c'est impressionnant. Ce Père Noël.
0: Tout, à fait. <rire> Tout à fait. Pierre Verger, j'aimerais qu'on s'attarde un peu maintenant sur euh, sur votre saison touristique qui va bientôt démarrer. Donc, Vous avez parlé il y a un instant de cette chasse aux œufs qui va ouvrir un peu la saison, si on peut dire.
1: Oui alors, la chasse aux œufs ouvre la saison, oui. et puis euh, ensuite, on, a, on va, on va dans, les, dans les moments forts de la saison, on, on, va, euh, on va avoir, euh, début juillet, ce qu'on on appelle la semaine américaine, qui est en fait euh, un produit qu'on qu a développé cette année, qui s'appelle 1918, les wagons américains de La Rochelle. Donc, c'est un, un projet euh, très local et très historique, euh, euh, on va refaire un tout petit peu d'histoire. En 1916, quand euh, les Américains euh, se font euh, couler le Lusitania avant son arrivée en Angleterre, euh, ils rentrent dans le conflit, euh, dans le premier conflit mondial et euh, ils arrivent en 1917 euh, en France et ils trouvent un réseau ferroviaire assez vieillissant euh, avec du matériel datant euh, de la fin du 19e siècle et des infrastructures assez dégradées plus, tôt, plus on approche euh, du front. Donc les Américains, bah, ils ont besoin de moyens de déplacement, ils ont besoin de moyens lourds pour, pour emmener leur matériel, donc ils décident la construction, tenez-vous bien, de 38 000 wagons euh, neufs euh, qui seront livrés en kit euh, sur le port de la Rochelle ah oui. et la construction de 1 000 vapeur qui, elles, seront livrées au port de Saint-Nazaire. Donc ces 38 000 wagons euh, livrés à la Rochelle sont livrés, euh, au début ils les débarquent sur le port de la Rochelle, ils commencent à les, à les assembler là, bah, tout de suite, bah, la place manque, donc ils vont vers la gare de de fer de létat de la Rochelle, qui est en construction, qui, qui est la gare actuelle. Euh, donc ils construisent réellement un atelier avec des, des structures en bois pour monter les wagons. Le, hall, le grand hall de la gare sert de réfectoire. Il faut savoir qu'il y a quand même 5000 militaires américains qui sont euh, mobilisés pour la construction de ces wagons, l'assemblage de ces wagons. De là, les chemins de fer de l'État, ben, ils ont un peu envie de récupérer leur gare, donc ils poussent les Américains un petit peu, ils vont jusqu'au site de Bongrenne, donc le site de Bongrenne, c'est le site du dépôt des, des chemins de fer de l'État. C'est pareil, les chemins de fer de l'État euh, veulent récupérer leur dépôt, donc ils poussent euh, encore les Américains un petit peu plus loin, donc là, on, a, on arrive déjà à la fin de la guerre, et les Américains s'installent sur un terrain vague à étrée, ils montent euh, une usine en euh, provisoire, et cette usine, euh, à la fin de la guerre, a été reprise par la Middleton Company pour finir la construction de ces wagons, qui auront tous été attribués au ministère des Travaux publics derrière, donc quant aux amateurs de chemin de fer, vous parlez de wagons de TP, ça va leur, euh, leur, leur parler. Et sur le site de cette usine est montée l'usine charentaise de construction ferroviaire, de la à et et aujourd'hui c'est Alstom. Donc sur cette usine détrée, qui a été construite pour nos wagons américains, bah, aujourd'hui on sort du TGV, on sort du tramway citadis qui euh, mmh. dessert les villes un petit peu partout. Donc on a tenu à, à marquer cette histoire euh, en faisant un recensement de tous ces wagons. Donc sur les 38 000 construits, il en reste 60 euh, de par le monde. On est on en possède neuf, et sur les neuf, on a décidé de restaurer six véhicules euh, en état euh, d'époque, hein, avec les rivets, avec tous les marquages américains. Cette rame a été entièrement classée monument historique et on a reçu le soutien de la commission euh, de, de la mission du centenaire euh, de la guerre 14-18 français et aussi de la mission du centenaire de la participation des Américains, donc la mission euh, américaine. On travaille avec le consul des États-Unis de Bordeaux sur une manifestation importante dont l'inauguration aura lieu le 4 juillet. Donc le 4 juillet, c'est pas innocent, hein, c'est le jour de la fête ouais. nationale américaine. Exact. où On va avoir un décidé de troupes en, en tenue d'époque, on va avoir euh, des troupes de reconstitution, on va avoir du matériel euh, guerre 14-18. Et on fait venir euh, pour tirer euh, notre rame, qui va être, alors on va avoir nos six wagons marchandises américains, on va avoir nos deux voitures à portière latérale dont on parlait tout à l'heure, transport de troupes. Et devant, on va faire venir la locomotive 140C 38 de Limoges, qui est une locomotive qui a été construite en 1917 pour la lvS donc c'est l'artillerie lourde à voie ferrée. Et euh, pour la petite histoire, c'est elle qui a tourné dans la 7 e compagnie, avec la fameuse tirade « Touche pas à ça, petit con <rire> ». Ouais.
0: Bon, voilà. euh bah, une belle description, en tout cas, euh, Pierre Verger, euh, sur, sur cette saison, et ça donne l'eau à la bouche. On va s'interrompre... Bon, pour les
1: amateurs de train, oui. Euh, oui. Le, le summum de la fête sera le 7 et 8 juillet, où on aura trois locomotives à vapeur en chauffe sur la ligne, trois trains différents qui vont se croiser dans toutes les gares, et quelques surprises qui seront sur le bord de la voie et qui seront intéressantes à voir. Donc bloquez vos agendas, venez nous voir, c'est le tout début de saison, il euh, y a encore de la place dans les hébergements, n'hésitez pas à venir nous voir.
0: D'accord. Pierre Verger on va s'interrompre une dernière fois pour une dernière pause musicale. Queen, you don't follow me. Et puis, on se retrouve juste après pour la troisième et dernière partie de cette émission. Entre chien et loup, à toute vapeur. À toute vapeur. IDFM Radio Anguin, c'est l'émission Entre chiens et loups, rubrique à toute vapeur, tous les deuxièmes vendredis de chaque mois, 17h15 18h, juste avant c'était donc You Don't Fool Me, Queen, qu'est-ce que j'adore ce titre, il est un petit peu plus long mais voilà, j'ai dû le couper pour laisser le temps de parole avec notre invité aujourd'hui qui est Pierre Verger président de l'association Trains et Tractions et nous parlons du train des mouettes alors on a abordé Pierre Verger le, le, le début de cette saison touristique, alors là c'était le, le gros événement on peut dire mais il n'y a pas que ça bien sûr
1: Alors il n'y a pas que ça on, on circule donc à deux trains en ligne qui se croisent tous les jours de juillet et août et on propose des produits à, à, nos, à nos voyageurs des produits des trains à thème on va avoir le train des huîtres qui propose une dégustation d'huîtres avec petit verre petit de vin blanc
0: À oh, consommer avec modération bien sûr
1: On a mmh. le train des loupiotes qui est un train le soir où on amène les gens sur Mormac qui est un un des plus beaux villages de France, que je disais tout à l'heure, à la rencontre des artisans et des marchés, euh, avec un village qui va être éclairé que par des petites bougies, donc c'est très très sympa. Mmh. On a aussi un train du marché, on amène tous les samedis matins les gens faire le marché à, à La Tremblade, qui est un très très grand marché, donc ça évite aux gens d'avoir le souci de se garer, et puis c'est tellement agréable de venir tranquille dans le train et de regarder la campagne. Mmh. Et puis on a, euh, réparti dans la saison, on a des trains des trains gourmands, où on, on amène nos voyageurs sur Cheyvette, et à Cheyvette, on leur propose la fameuse éclate de moules. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, on fait cuire les moules verticalement, avec des aiguilles de pain dessus qu'on enflamme, et on mange ça avec du pain et du beurre, et un petit coup de vin blanc aussi. Et alors, on a les doigts noirs, bien sûr, mais ça, c'est pas grave, c'est tellement bon il faut juste euh, ne pas s'habiller en blanc pour venir. Alors, voilà, le vin blanc point, à consommer
0: avec modération, bien sûr. Hein. Et le
1: vin blanc à consommer avec modération, bien sûr. Mais le vin blanc qu'on produit le long de la nuit du saint de a un petit goût de, de, de fumée et de vapeur de, de locomotive, donc il passe très, très bien.
0: <rire> <rire> Ça, c'est sur euh, le, le reste de votre saison. Et puis, bien sûr, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, vous avez, euh, en dehors de la haute saison, d'autres trains aussi.
1: Alors, le... Fin de saison et, et toujours avec les journées du patrimoine hein, où on a une activité importante euh, de locomotive à vapeur en marche avec les, les deux trains en ligne. À cette occasion, on, on permet la visite de notre dépôt atelier de Chevet avec des, des restaurations en cours où les gens peuvent venir nous rencontrer, euh, nous expliquer. On, on leur explique un peu le fonctionnement et c'est aussi l'occasion aux gens de venir nous voir et puis bah, de franchir le pas et puis d'adhérer dans notre association et de rejoindre les 120 membres que l'on est pour venir participer aux travaux de rénovation et à, à l'exploitation. À et le, la fin de saison bah, se, se termine euh, en décembre, le, le, le week-end d'avant Noël, où on a le, le train du Père Noël qui emmène tous nos spectateurs à, à Mornac. Alors la petite particularité du train du Père Noël, c'est que le train du Père Noël est gratuit. C'est le père Noël qui offre des trains voyageurs ah, ouais. euh, pour les emmener sur euh, le, le marché de Noël de Mornac. Donc, il ne faut pas arriver en retard à ce train-là, oui, parce qu'on hein. a euh, plus de 500 personnes dans le train ce jour-là.
0: Oui, j'imagine. C'est énorme.
1: C'est énorme. On <rire> est, euh, Alors, on peut aller un petit peu plus loin avec les nouvelles voitures voyageurs qu'on est en train de remettre en service cette année, mais on va être. Euh, on va être limité à 600-620 personnes au maximum. Voilà. Ça fait toujours un beau train et ça oui. fait une belle vague humaine qui déferle dans le petit village de Mormac qui doit comporter 400 habitants à peu près. Voilà,
0: Voilà, ça met de l'animation, Pierre Verger. Ça, ça met de l'animation. <rire> Pierre Verger, j'aimerais qu'on termine cette émission avec quelques questions d'auditeurs qui demandaient, est-ce que vous avez des salariés dans votre association Alors, notre association,
1: je disais tout à l'heure, à 120 membres, on a 10 ans d'existence et aujourd'hui, on a passé un cap, le cap des 30 000, 30 000 voyageurs par an. Donc on a franchi le cap, on a embauché une assistante commerciale chargée de développement et de marketing et on l'a embauché au début sur un contrat saisonnier et j'ai eu le plaisir de lui souhaiter, de lui signer un CDI au 1er novembre de, de 2017. et on a à l'atelier, on a un technicien de maintenance vapeur qui est qui est sur un CDD et on va voir l'évolution du contrat là, au mois de juin. Euh, pour, pour, pour prolonger avec l'idée de pouvoir euh, recruter du bénévole pas du bénévole pardon euh, recruter de, des gens en, en, en alternance et en apprentissage parce que c'est des techniques euh, aujourd'hui qui n'existent ne, bah, plus euh, il y a un potentiel de réparation en France donc il y a des métiers encore à sauvegarder donc on voudrait participer à, à la sauvegarde un peu de ce savoir-faire
0: c'est très bien. En tout cas, c'est tout à votre honneur, Pierre Verger, de soutenir ça. Autre question aussi euh, qu'on nous pose sur Internet, Pierre Verger, que j'ai sélectionné. Euh, on parlait justement du matériel, de l'entretien du matériel. Et c'est Stéphane encore, qui, qui est très actif, qui demande, euh, ces locomotives, c'est quand même ancien. Comment vous faites pour le savoir-faire
1: alors le savoir-faire, on a on a on a eu des anciens mécanos de la vapeur hein, qu'on
0: ah, qu
1: a qu'on a connu euh, euh, il y a quelques années. Et puis ben, aujourd'hui, moi, euh, sur ma table de chevet, j'ai euh, tous les guides d'apprentissage des chemins de fer de l'État qui datent de 1937. Hein, et on, on, on travaille avec ça. Alors le, le, la technique, euh, la mécanique, c'est-à-dire les bielles, les roulements, tout ça, bon, ça, ça, on sait faire, on connaît. Ensuite, la technique vapeur, aujourd'hui, est toujours utilisée, mais avec des hautes pressions, une centrale nucléaire, c'est une machine à vapeur, hein. euh, voilà. Mais euh, toutes ces, ces techniques anciennes de, de divonnage de tubes, de, 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 de presse tout, de toutes ces choses-là, ben, c'est des choses qu'on essaye de, de, de sauvegarder, et on a euh, voilà, on a des livres, on a la documentation technique qui existe, et on a ce savoir-faire qui, euh, depuis les anciens de, de la SNCF, c'est se se propage au fur et à mesure de, de générations. Donc, on a dans notre association des, des, des jeunes de 20 ans qui apprennent à conduire, chauffer, le à et les réparer. Donc, on les forme, à, on les forme à ça.
0: C'est génial de faire ça, en tout cas, Pierre Verger. Pour des jeunes comme ça, ça doit les amuser.
1: Ça les, ça leur plaît énormément. Et puis, il oui. bah, y a un moment où ils sont, ils sont tous en train de jouer un peu à Jean Gabin dans la bête humaine. <rire>
0: Alors, d'autres questions Internet, Pierre Verger, mais on n'aura pas le temps de les poser. Alors, pour les, les auditeurs qui les ont posées, c'est très simple. On va vous donner les coordonnées de l'association et une adresse mail. Vous prenez votre ordinateur, vous envoyez un mail à Pierre Verger. Je suis sûr qu'il se fera un plaisir de vous répondre, n'est-ce pas, Pierre Verger Il
1: n'y a aucun problème, on répond à tout le monde. Alors, pour nous joindre, vous avez déjà le site Internet, hein, www.traindesmoettes.fr oui. Et pour nous contacter, eh bien, vous faites traindesmouettes, arrobase, et on répondra à tous vos mails. Alors, en période d'hiver, on, on va pas avoir une réactivité très importante, mais oui. sous 48 heures, on doit pouvoir vous répondre sans, sans trop de problèmes.
0: Avis aux auditeurs, avis aux amateurs, plutôt, je dirais. N'hésitez pas à poser les questions que je n'ai pas eu le temps de vous poser en direct à l'antenne. Sinon, vous avez une adresse. Vous vous trouvez où exactement, Pierre Verger alors, notre adresse,
1: le, la gare de départ, est à Saujon hein, en champs euh, maritime. Oui. Euh, c'est trois euh, chemins verts, 17600 600 Sojons, ça c'est l'adresse postale. Et on a notre dépôt qui est à Chaivette, qui est à 13 km de Sojon, euh, avec un, un, un bâtiment euh, sympa, un atelier euh, qui est très très bien. Et j'encourage les gens qui, euh, qui aiment le train, qui ou qui aiment pas le train, mais qui, <rire> qui aiment la technique, eh ben de, de venir nous voir tous les mardis. Il y a des séances au dépôt de, de travail avec des bénévoles, ils sont entre 15 et 20 tous les mardis et de pas hésiter à franchir, de, de passer la porte, de venir nous voir, de venir nous rencontrer, et puis ben, emmenez votre bleu, on vous fera essayer, et puis généralement ben, les gens y restent, ils adhèrent, et ils participent à cette belle aventure qui est le, qui est le train des mouettes, et la belle restauration de nos, de nos matériels anciens.
0: Merci beaucoup Pierre Vergé, il nous reste deux minutes pour conclure cette émission entre chiens et loups, à toute vapeur, et donc je vais garder ce petit temps pour tout d'abord vous demander le mot d'Aflin, pour conclure
1: et eh ben écoutez, on, je, suis, je suis très fier d'être président d'une association qui fait revivre du patrimoine qui sait conserver des savoirs à une échelle humaine, avec beaucoup de tolérance et de respect. Et j'espère que ce, ce, ces, ces valeurs seront respectées par beaucoup de monde et que beaucoup de monde viendra nous voir pour nous, nous aider à, à continuer
0: notre belle aventure. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, Pierre Verger Merci beaucoup en tout cas. Merci. À très bientôt. D'avoir participé à cette émission. Restez avec nous juste pour pour conclure et rappeler aux auditeurs que vous retrouverez la prochaine émission Entre chiens et Loup Eh bien, c'est lundi et ce sera avec Claude Lévy qui vous a préparé un beau programme. Donc, n'hésitez pas. Hein, à lundi, 17h15, 18h. Quant à nous, eh bien, on se retrouve vendredi prochain, toujours pour l'émission Entre chiens et Loup rubrique À toi les les étoiles c'est l'astronomie à la radio vous le savez et on parlera notamment de la théorie du complot en matière d'astronomie et d'astronautique vous savez le moon hawks quand on dit que les missions apollo n'ont jamais existé qu'elles auraient été en tournée en studio et eh bien on va vous démontrer avec notre invité que cela est faux bien sûr et puis sinon prochaine émission à toute vapeur ce sera mois de février ce sera mois de mars pardon merci à toutes et à tous pour votre fidélité à cette émission entre chiens et loup à toute vapeur on va se quitter avec le générique de l'émission vous savez on, on commence avec le générique entre chiens et loup et on termine avec le générique personnel de cette rubrique à toute vapeur vous savez écoutez bien Pierre Verger avec la musique on entend des trains et des sifflets de train. On a l'impression de se retrouver justement au train des Mouettes. Merci, à très bientôt, à vendredi Merci. prochain.
1: Au revoir.